Acaba de ser aprobada la polémica reforma de la salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro en la Cámara de Representantes. Después de casi 10 horas de discusión, la mayoría de la plenaria votó a favor de esta reforma que cambia el sistema de salud del país y que cuenta con el apoyo clave porque fueron votos por la reforma del Partido Liberal, del Partido de la U, además de los votos, obviamente, de todo el pacto histórico de los comunes, del Partido Comunes, y de algunos representantes del Partido Verde. No todos. Ahora esta reforma tendrá que seguir su trámite en el Congreso y pasará al Senado en la nueva legislatura del año entrante para que entre primero a la Comisión Séptima y se inicie su discusión en el Senado. La reforma tal y como salió de la Cámara cambia o mejor transforma las EPS en gestoras de salud y permite que el Estado administre todos los recursos del sector salud y pague directamente a los hospitales, las clínicas y a las prestadoras de servicios, quitándole la función de intermediación que tienen actualmente en el sistema las EPS. Para cumplir ese propósito se va a fortalecer y robustecer el ADRES, que sería el organismo encargado de manejar esos recursos, de administrarlos y de pagar directamente a todos los prestadores de servicios de salud. La reforma también le da facultades al presidente para expedir normas con fuerza de ley para concertar con las comunidades indígenas, afros y demás comunidades interculturales la realización de consultas previas para reformar la gestión del sistema en salud. La única derrota que sufrió el gobierno es que no se aprobó el artículo 28 de la reforma que le daba facultades extraordinarias al presidente para capitalizar la nueva EPS, una entidad que es hoy de propiedad mixta. Ese artículo se hundió para evitar precisamente un obstáculo adicional sobre el que no hubo acuerdo con el partido de la U ni el partido liberal, ni varios de los miembros de Los Verdes que apoyaron la reforma. Con este resultado, la verdad es que Gustavo Petro tiene su primera gran victoria en el Congreso después de mucho tiempo. Como dijimos, pues esta reforma tendrá que entrar a ser discutida en la próxima legislatura en el Senado y allá tendrá que enfrentar a una oposición que señala que esta reforma tiene serios riesgos para el sistema de salud de los colombianos. Esos riesgos fueron señalados en una carta enviada al presidente de la República por varios exministros de salud y que está encabezada por el exministro de salud de Juan Manuel Santos y el exministro de Gustavo Petro de Educación, Alejandro Gaviria. La firman también el exministro Jaime Arias Ramírez, Gabriel Riveros Dueñas, Beatriz Londoño Soto, Diego Palacio Betancur, Augusto Galán Sarmiento y el exministro de Salud, 
de Iván Duque, Fernando Ruiz. Según ellos, si el Congreso aprueba esta reforma que acaba de ser aprobada en la Cámara, hay por lo menos nueve puntos que suscitan mucha preocupación porque podrían tener un efecto negativo en la prestación del servicio de salud para todos los colombianos. Con el propósito de explicar en qué consiste la reforma y de absolver muchas de las preocupaciones que plantean los exministros en esa carta, pues quisimos invitar aquí en a fondo a la exministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro, Carolina Corcho. Ella es médica, psiquiatra y politóloga. Fue ministra de Salud entre agosto del 2022 y abril del 2023, cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió hacer un cambio drástico en su gabinete, precisamente a raíz de los desacuerdos que produjo en su gabinete la presentación de la reforma de la salud por parte de la entonces ministra Carolina Corcho. Llegar a este punto es muy importante porque lo que vamos a reivindicar con esta reforma a la salud es el derecho fundamental a la salud. Es una conquista de los movimientos sociales, del pensamiento democrático de este país que le dijo no más a los negocios con la vida, no más negocios con la dignidad humana. La salud es un derecho y no admite desigualdades, no admite discriminaciones, no admite segmentaciones. Eso es lo que queremos representar en este proyecto de ley que es el producto de la discusión de muchos años de las organizaciones, de los trabajadores, de los pacientes, de la academia y de diversos sectores que finalmente recogidos en el programa del presidente y la vicepresidenta encuentran hoy una posibilidad de que esta propuesta logre una mayoría política en el Congreso de la República para que comience el cambio en la salud de los colombianos. Como ustedes recordarán, esa reforma que decía que las EPS había que suprimirlas del sistema causó un sisma en el sector y fue en el fondo lo que detonó la primera crisis del gobierno de Gustavo Petro, en la que terminaron saliendo, además de Alejandro Gaviria, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, todos representando la centro y la centro izquierda. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. A pesar de que ella salió del gobierno, ha estado ahí, al pie del cañón, tomándole el pulso a la reforma y sobre todo explicándola, que yo creo que es un papel muy importante. Y debo decir que es una de las personas que más conoce el sector, porque muchos fuimos los que la conocimos a ella como vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y como después presidenta de la ONG Corporación Latinoamericana Sur y de Asociación Nacional de Internos Residentes. Siempre 
fue una persona que habló de la necesidad de cambiar la situación de los trabajadores de la salud y siempre puso esa voz en alto. Y habló y planteó los puntos importantes que era necesario reformar para que el sistema de salud cumpliera efectivamente el objetivo que ella ayudó a impulsar cuando se aprobó en Colombia la Ley Estatutaria de la Salud, que dijo que la salud debía ser un derecho para todos los colombianos. Bienvenida, doctora Corcho, aquí a fondo. Muchas gracias, María Jimena. Un saludo a toda la audiencia de tu podcast y muy importante tener la oportunidad de poder aclarar bastantes mm. inquietudes sobre esta reforma. La reforma que acaba de ser aprobada en la Cámara, ¿en qué consiste, exministra? Primero, aclaremos esa parte y después me gustaría preguntarle sobre su opinión alrededor de las preocupaciones que muchos exministros han señalado en esa carta que se le envió al presidente Gustavo Petro antes de que se aprobara la reforma en la Cámara de Representantes. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Cuál es la diferencia entre las EPS de hoy y las gestoras de la salud de las que habla la reforma? ¿Va a tener la envergadura que tiene que tener el ADRES, que es este epicentro al que se le van a entregar la administración de los recursos de la salud para pagar a los hospitales y demás prestadores de salud las herramientas necesarias y la envergadura para poder cumplir su misión? Bueno, María Jimena, eh, muchas gracias. Lo primero que habría que aclarar es quiénes son los firmantes de la carta, porque ah, bueno. yo creo que es importante sí, sí, eh, sí. saber que varios de ellos uh -huh. eh, han sido ministros, dos de ellos específicamente, que han gobernado el sistema de salud durante los últimos nueve años, uh -huh. casi que de manera consecutiva. Estoy hablando de Alejandro Gavir y Fernando Ruiz. Solamente hubo un año de interrupción dado por el doctor Juan Pablo Uribe, pero prácticamente una década ellos han estado al frente del mm. sistema de salud. Hay otros exministros y viceministros que hacen parte de lo que nosotros denominamos una puerta giratoria, es decir, han sido ministros, como el caso del doctor Jaime Arias, y posteriormente durante muchos años sí. eh, ha sido presidente de ACEMI, el gremio de las CPS. Y otra de las firmantes, que fue viceministra también en el marco de estos gobiernos, es presidenta del otro gremio de las EPS, que es Gestar Salud. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante tener este contexto. Okay. Uh -huh. El segundo elemento es lo que me preguntas, y es el tema de si se va a poder el ADRES y el actual sistema de salud prestar los servicios que prestaban las EPS. Entonces aquí viene la primera claridad. Las EPS no prestan servicios de la, de la salud. Las EPS son empresas promotoras de salud que administran recursos públicos de los colombianos. La prestación de servicios de salud, es decir, la atención del enfermo, eh, la atención médica para que luego le entreguen los medicamentos, está a cargo de las clínicas y hospitales. Y sobre todo en el caso colombiano, en el sector privado, que representa el 80% de la prestación de servicios. Uh -huh. La reforma lo que permite es superar la intermediación 
empresas entre el Fondo Adres del Estado, uh -huh. que tiene en este año son 84 billones de pesos de recursos de los colombianos, uh -huh. de los cuales 81 billones de los colombianos que aportamos por las cotizaciones, que aportamos por los impuestos, son los que se le entregan a las EPS para que éstas contraten a clínicas y hospitales y atiendan a los pacientes. Este modelo no existe en el mundo. Tener ciento, porque al principio eran 157 EPS. Como decía mi maestro José Félix Patiño, este es el único sistema donde hay 157 burocracias para administrar un solo sí. sistema de salud y para intermediar en promedio 80 billones de pesos. Eso es demasiado aberrante y perverso. Uh -huh. eh, en Colombia se ha normalizado, pero realmente esto es perverso dentro de un sistema. ¿Y qué ha pasado allí? Que quienes atienden a los pacientes de enfermedades crónicas, de alto costo, no se les paga. Entonces hay unas deudas superiores de 23 billones de pesos por parte de estos intermediarios que capturan recursos del Estado. Vamos a definir qué es un EPS. Un EPS es una organización, es un vehículo de captura de recursos del Estado vale. para poder ejercer contrataciones con lo público y lo privado. Eso es, en términos concretos, lo que hace un EPS. Eso okay. es realmente un EPS. Y lo que ha ocurrido es que hacen esas contrataciones con lo que se denomina su integración vertical. ¿Qué es la integración uh -huh. vertical? El Congreso de la República le permitió a estos vehículos de captura de recursos públicos del Estado que pudieran tener un 30% de sus propias clínicas. Uh -huh. Entonces lo que ha pasado en Colombia es que orientan toda la contratación, más o menos el 80% de todos los recursos de la salud se van en un número minoritario de clínicas. Entonces yo soy EPS, yo tengo mi clínica, yo me pago a sí mismo. En Colombia no hay regulación tarifaria, no hay regulación de precios. Yo me pago a cualquier precio y es más, en Colombia no hay libertad de elección porque lo que hacen las EPS es yo afilio al ciudadano, que entre otras cosas los ciudadanos nos afiliamos es al Estado, porque el que paga por nosotros es el Estado. Sí. Nos afiliamos al Estado a través de la EPS, pero lo que hace la EPS es que para cuando ese ciudadano necesita un servicio, por ejemplo, especializado, un trasplante, prefiere mandarlo a las clínicas de sí misma, a la integración vertical, sí. pues porque allá factura más, sí. porque allá... Eh, digamos, puede hacer una transacción mayor de recursos y, y estamos encontrando, María Jimena, pacientes de alto costo en Medellín, que la EPS dice que lo tienen que contratar a Bucaramanga para hacerle trasplante cuando en Medellín se cuentan con clínicas de trasplantes. Sí. Entonces, en ese sentido... Esa es una de las dificultades que tenemos en la fragmentación una. de prestación de servicios. Además, teniendo en cuenta que no es cierto que hoy se estén atendiendo bien los pacientes. La superintendencia sí. ha mostrado cifras de un millón trescientas mil quejas en el último año por inatención, uh -huh. pero no son cualquier tipo de quejas. 500 mil de estas personas suplicaban por su vida uh -huh. ante la superintendencia de salud. Y esto resulta muy cuestionable cuando ya el Estado, de manera anticipada, de esos 81 billones, sin ningún tipo de auditoría, gira las EPS de manera anticipada, el 95% de los recursos no puede haber para atender a la ciudadanía, luego no se entiende por qué hay 500 mil ciudadanos en un año sí, suplicando por su vida en el sistema. 
Es evidente que hay necesidad de reformar la salud porque, como usted bien lo señala, hay cosas que no estaban funcionando bien. Pero volvamos a lo que plantea la reforma. Las EPS se transforman en gestoras. ¿Y cuál es su nuevo papel? Y sobre todo, exministra, ¿qué pasa con esa función que ellas tenían anteriormente, que era el de el aseguramiento? Según esta carta que firman los exministros, si se aprueba la reforma a la salud, van a quedar dispersas varias de las funciones de las EPS y va a desaparecer el aseguramiento que hacían ellas, porque esa función la van a ejercer entidades como los hospitales públicos, los CAPS, que no tienen el conocimiento, dicen ellos, ni las capacidades ni la experiencia de las EPS, lo que pondría en riesgo no solamente la atención, sino la viabilidad financiera del sistema. ¿Usted qué le responde? Bueno, me parece muy bien esas preguntas que me estás haciendo. A ver, vamos a explicar qué es el aseguramiento. Uh -huh. Hoy las EPS no son aseguradoras. Sí. Eso es lo que le han dicho al país durante okay. muchos años, quienes firman la carta, pero son no. ¿Qué es un seguro, María Jiménez? Un seguro, y es un principio elemental y básico de los seguros, yeah. que es la gestión del riesgo financiero. Y la gestión del riesgo financiero es que si yo tengo que garantizar unos pagos, unas deudas para asegurar la prestación de un servicio de salud, yo tengo que tener mecanismos de reaseguros y reservas técnicas. Uh -huh. Por ejemplo, Hidroituango. Hidroituango es una obra que estuvo asegurada. En el momento del desplome de Hidroituango, entró un reaseguro uh -huh. que respondió por ese seguro. Uh -huh. Se supone que las EPS tenían que tener reaseguros. Nunca tuvieron reaseguros. Se fueron liquidando una a una por los gobiernos de los firmantes esas EPS y nunca aparecieron los reaseguros, se iban dejando una estela de deudas, e iban dejando, digamos, clínicas y hospitales con deudas es de cierto. cientos de miles de millones de pesos, cerrando prestadores por doquier a medida que se fueron cerrando. En el año 2014 se emite una normatividad para que tengan reservas técnicas. Esto es muy importante explicarlo. ¿Qué son las reservas técnicas? De los recursos públicos que ellos reciben, se les autorizó que tenían que hacer unas inversiones financieras de capital para poder respaldar esas deudas. Ah. Es decir, ellos tenían que aprovisionar e invertir una plata para respaldar las deudas de tal manera que el sistema no entrara en quiebra. Claro. ¿Qué ocurrió? Que la Superintendencia de Salud, por primera vez en la historia en Colombia, después del 2014, hizo una revisión de los estados financieros de las EPS de qué pasó con las reservas técnicas, que es la que las haría realmente seguros. Uh -huh. Y resulta que en sus estados financieros habían proyectado que tenían que invertir un poco más de 18 billones de pesos para darle solvencia al sistema de salud, pero aparece un déficit de 12.4 billones de pesos que proyectaron en los estados financieros, pero que no están invertidos y respaldados en los bancos. Yeah. Y eso explica el desplome financiero del sistema. Es decir... Tú tienes un sistema que tiene deudas de las CPS que superan los 23 billones de pesos y se supone que tendrían que tener respaldos líquidos en los bancos por 12.4 y no los tienen. Esto es absolutamente escandaloso. Esto es un informe oficial de la Superintendencia de Salud que no ha sido refutado ni por ninguno de los exministros sí. ni por los expertos que detentan las CPS y quienes se oponen a este proceso reformista. 
Entonces, no son aseguradoras. Entonces, ¿quién es el asegure, asegurador real hoy? El Estado. ¿Quién es el que termina pagando en las leyes de acuerdo de punto final? El Estado. Sí. ¿Quién es el que ha termido, terminado sosteniendo las deudas? Pues el Estado con los impuestos de los colombianos y los aportes de las cotizaciones de los trabajadores. Sí. Aquí no ha habido inversiones de capital privado. Entonces, cuando dicen que esta reforma acaba con el aseguramiento, es falso. La intermediación de las EPS no es, ni no ha sido un aseguramiento, y esto es una de las grandes mentiras que se le ha dicho a este país. El, la reforma lo que propone es mantener el aseguramiento social, que fue lo que realmente creó la ley 100, pero que luego se intermedió, y el aseguramiento social que es, todos ponemos, y los que no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Carolina yeah. Corcho lleva cotizando 20 años uh -huh. en el sistema de seguridad social, nunca ha pedido una cita o pide de vez sí. en cuando, pero hay otros que sí piden cita y con ese recurso de Carolina Corcho, principio de solidaridad se financia, ese es el aseguramiento social y eso se mantiene y eso se va a preservar. ¿Por qué entonces usted cree que se han aferrado tanto las EPS a reivindicar su papel de aseguradoras como clave y el cimiento pues de la eficacia del sistema? Lo primero, las EPS no son aseguradoras. Claro, que que expliquen dónde están los 12.4 billones de reservas técnicas. ¿Qué es el okay. aseguramiento? El aseguramiento no es solo yeah. el intermediario, es todo el proceso. Cuando yo le pregunto a los presidentes de las EPS en una reunión que tuvimos, explíqueme, hay dos elementos del aseguramiento, la salud y la gestión del riesgo financiero. La gestión del riesgo financiero no la están haciendo. Hay un, des, hay un des, desplome financiero del sistema que se evidencia. Cuando yo les pregunto qué es la gestión del riesgo en salud, dígame, señor presidente, la 9PS, la gestión del riesgo en salud es que yo hago un millón de cirugías al año, hago 500 mil atenciones, sí, pero eso no lo hace usted. La cirugía las hace el hospital y la clínica. Uh -huh. O sea que el Estado le está pagando a la EPS por contabilizar lo que hace sí. la clínica y el hospital. Estamos pagando dos veces. Le pagamos a la clínica y al hospital por sí. operar a un paciente y le pagamos a la EPS por sí. decir que la clínica opera al paciente. Luego, ¿quién está gestionando el riesgo de salud? La clínica y el hospital. Okay. Ellos se han apropiado eso. Que entonces? ellos operan, que ellos entregan tantos medicamentos, eso no lo entregan ellos, lo entregan una figura que se llama el gestor farmacéutico, es el okay. que entrega los medicamentos. La EPS es una figura de administración y articulación, eso es lo que realmente hace. Y contratan, y hacen contratos como quieran, sin ningún control por parte del Estado. Por eso se crea la figura gestora, porque la figura gestora es más realista. Okay. ¿Y qué es lo que hace la figura gestora? Esa articulación entre el que gestiona el riesgo de salud haciendo la cirugía, contratando el médico, ellos no son el que contrata el médico en la clínica, eh, entre el que compra el medicamento y lo entrega, que no son ellos, se llama el gestor farmacéutico que existe hoy. Entonces la gestora articula en 13 centros de atención primaria en salud, que presta esos servicios primarios. ¿Y cuáles son los servicios primarios? No solo a la salud preventiva de la que habla el presidente, es que todo colombiano y todo ciudadano del mundo en un Estado social y democrático serio debe tener cerca, dice la OMS, entre 17 mil sí. y 25 mil ciudadanos, un médico general, un ontólogo, unas urgencias básicas, una hospitalización básica uh -huh. y debe tener unos equipos extramurales que le vayan y le hagan exámenes a la gente para detectar si le va a dar cáncer, sino hacer la detección temprana. En Colombia, María Jimena, uh -huh. en muchos municipios se han cerrado salas de parto que porque no son rentables. Eso no es un Estado de Derecho. 
se han cerrado servicios de urgencia, se han cerrado servicios que porque no son rentables. Es que en materia de salud esto es como el ejército, el ejército no puede ser rentable, se llama la soberanía nacional, tiene que haber ejército. Tiene sí. que haber el hospital con el servicio básico, haya o no paciente, porque se trata de un derecho fundamental para cuando nazca el niño. Esto se desmontó en Colombia. Entonces los CAPS van a tener una financiación distinta a la mediana y la alta complejidad. Los CAPS se financian por oferta, porque yo no puedo pedirle a un centro de atención primaria en salud que sea rentable en el Guainía. Yo tengo que tener un médico allá, Así la gente se enferme o no, los servicios tienen que estar abiertos las 24 horas porque son urgencias vitales y, yo, y lo que está pasando ahora es que entonces en estos territorios, incluidos los territorios urbanos, no hay estos servicios, entonces los ciudadanos se mueren no tienen que trasladarse dos horas. En sí. el caso de Bogotá, una señora con un niño bien enfermo desde no, Ciudad no Bolívar subiendo sí. saquen, eso es inaceptable cuando tenemos los recursos para hacerlo. Por eso los CAPS se van a pagar por oferta, por oferta y, y, no. la, y la mediana y la alta complejidad por demanda, de acuerdo a un cálculo de, de la UPC, hecho de manera transparente, okay. no opaca ni turbia, como se ha hecho durante toda esta década en Colombia. Doctora Carolina, una pregunta que me parece muy importante eh, que me la absuelva. Aquí estuvo el vicepresidente de Sura, Carlos González, y explicó muy claramente que uno de los problemas que habían agravado la situación financiera de muchas EPS era precisamente lo que sucedió después de la pandemia, cuando se aumentó la necesidad de los colombianos de ir a los hospitales y se superó el número de pacientes recibidos por el sistema que no tenían planeado. Ellos sostienen que ese faltante lo asumieron ellos desde su bolsillo porque no les alcanzaba lo que recibían por la UPC, que es el valor que el Estado le reconoce a las EPS por cada paciente afiliado. Esto sumado al hecho de que, pues, evidentemente, el sistema viene trayendo un problema de financiamiento desde años anteriores. Esto para decir que cuando el gobierno dice que las EPS han gastado más la plata y que son ellas las responsables de sus descalabros financieros, lo que ellas responden es que también hubo un desfase de los servicios de salud muy impresionante que viene sumado a una crisis financiera que carga el sector y que se ha intentado solucionar con acuerdos como el acuerdo final que se inició en la época de Alejandro Gaviria y que terminó el entonces ministro Juan Pablo Uribe. Pero parece que nada de eso ha logrado solucionar pues, el problema financiero que cargaba desde antes el sistema. ¿Cuál es su posición frente a este planteamiento que han hecho las EPS? Bueno, lo primero es que esto es otra de las cosas que no son ciertas que afirman las EPS y sus directivos. En la pandemia se creó un fondo aparte de los recursos de la salud a cargo de la unidad de gestión del riesgo, que es un fondo de emergencia donde hubo más recursos para la salud. Uh -huh. Pero además en la pandemia hubo una contracción de la prestación de servicios de salud uh -huh. porque vía eh, todos estos confinamientos se disminuyó la consulta externa, la consulta de urgencia, la asistencia, uh -huh. 
Y hoy lo que tiene que aclarar la Contraloría General de la República es qué pasó con esos recursos. Si durante la pandemia hubo una contracción de más de la mitad de la prestación de servicios de salud y las CPS siguieron recibiendo de manera anticipada la misma cifra, ¿dónde quedaron estos recursos públicos de la salud? Y esa respuesta no la han entregado ni las CPS y nosotros sí esperamos que los organismos de control aclaren eso. Sobre el déficit de financiación del sistema, aquí lo que hay es una más la administración del sistema pero sí. no es cierto que haya un déficit de financiación del sistema uh-huh. ellos han sostenido que supuestamente hay una desfinanciación de la UPC Exacto. ¿qué es la UPC? la UPC uh-huh. es la unidad de pago por capitación cifra per cápita que paga el Estado que sí. paga el Estado a, por cada ciudadano a las CPS. Ese es más o menos el 95% del gasto público en salud. Uh-huh. Y otros tratamientos adicionales son lo que se denominan los presupuestos máximos. Ellos dicen que están desfinanciados porque la UPC es insuficiente. Uh-huh. Sin embargo, María Jimena, cuando eh, tres CPS dijeron que estaban en quiebra y no tenían recursos, vamos a coger el caso de Sanitas, por ejemplo. Uh-huh. Sanitas fue una que no tenía recursos. Fuimos a revisar sus estados financieros y en el año 2022 tenía ganancias superiores a 560 mil millones de pesos. Wow. En el siguiente año tenía ganancias superiores a 220 mil millones de pesos. Y en las mesas técnicas instauradas por 18 EPS, el gremio que dirigió el doctor Jaime Arias, que firma la carta, y el gremio que dirige la doctora, eh, eh, la doctora, se me olvida el nombre, la presidenta de Gestar sí, Salud en este momento, que también firma la carta, hicieron una reunión y unas mesas técnicas y no pudieron demostrar que hubiera una insuficiencia en el cálculo de la UPC. Eso no se demostró. Luego tú no puedes seguir sosteniendo ante la opinión pública algo okay. que técnicamente y cifra contra cifra no pudiste demostrar en unas mesas. Lo que sí está demostrado en Colombia por un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2012, conocido por Alejandro Gaviria, el entonces ministro, es que a raíz de una solicitud de investigación que hizo la CRES en ese momento, que era el organismo uh-huh. regulador del Ministerio de Salud, a la Universidad Nacional de Colombia para ver cómo se calculaba su PC, se demostró sobrefacturación de medicamentos uh-huh por parte de 13 PS, eso fue demostrado y la superintendencia en su fallo y resolución dijo que las CPS inflaban las cifras para los cálculos de la UPC. Uh-huh. Esto se conoció en un debate de control político en el país en el año 2012 y el doctor Alejandro Gaviri y Fernando Ruiz, que fueron ministros 10 años, no corrigieron esto, uh-huh. porque el problema que tenemos es que para calcular la UPC a ver, expliquémosle a la gente. ¿Cómo se calcula esa UPC? ¿Cómo? Por autorreporte de la CPS. Ah. Por lo que ellos llegan y le dicen al ministerio, nosotros prestamos estos servicios, lo que se llama frecuencia de usos, por autorreporte, sin ya. verificación de auditoría. De nadie. Aún se denunció esto en el año 2012. Nunca se pidió ni siquiera una auditoría aleatoria para verificar cuando la superintendencia está diciendo que hay 500 mil ciudadanos en súplica. Esto es muy opaco como para que vengan a decir entonces que hay insuficiencia cuando hay fallos que han demostrado que es lo contrario. Otro de los grandes preocupaciones, no de los exministros, porque eso no lo vi en la carta de los exministros, tiene que ver con los pacientes de alto costo, los pacientes crónicos con enfermedades crónicas que hoy tienen, por ejemplo, pues la posibilidad de que en su EPS, pues 
ya conocen su historial y la EPS les brinda la posibilidad de que tengan acceso a su tratamiento sin mayor costo. ¿Qué va a pasar con estos pacientes de alto costo? Hay una gran preocupación de que sus necesidades no puedan ser atendidas bajo esta reforma. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, entonces tenemos lo que llamamos las tecnologías y tratamientos con cargo a la UPC, que es el paquete que sí. cubre el sistema, y otras tecnologías adicionales que son exacto. los presupuestos máximos, exacto. que se llama el no post. El no Entre post, otras cosas, exacto. nosotros denunciamos en su momento, uh -huh. en el gobierno de Alejandro Gaviria entrando, Fernando Ruiz, que el cálculo del pago de los presupuestos máximos se hicieron sobre el promedio de los recobros que se hacían al no post. Exacto de los últimos cinco años, y esos recobros tienen denuncia por fraude y sobrefacturación ante la es Contraloría. Sí. Hicimos la denuncia en su momento, y eso no le importó a los ministros de Salud en su momento. Señor, ustedes no pueden hacer unos cálculos sobre unas facturaciones que tienen cuestionamientos no. e investigaciones de fraude. Mm. Ustedes tienen que transparentar si realmente esos sí son los costos de los presupuestos máximos, pero siguieron adelante pues con eso. Todo esto es lo que pretende corregir la reforma. Todo es porque entonces me preguntarán... Una, una pregunta, exministra, pero ahí, hasta donde yo entiendo, lo que se hizo fue una actualización de los medicamentos que cabían en el no post, que no se había hecho. Claro, sobre los autorreportes de precios no regulados de las propias EPS. Por eso, para que la gente que nos escucha entienda... Se acabó con el FOSIGA, que era el Fondo de Solidaridad y de Garantía, que operaba como una cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social, que era como una especie de encargo fiduciario y que a pesar de que no tenía ni personería jurídica ni planta propia, pues manejaba, óigame bien, los recursos que se destinaban a la inversión en salud. FOSIGA fue el centro de un escándalo a partir de una serie de cobros que se descubrieron, de cobros fraudulentos por supuestas cirugías y atenciones médicas que nunca existieron, que le costaron a la nación cerca de 451.225 millones de pesos, que eran plata de la salud de los colombianos. Siendo ministro de Salud Alejandro Gaviria, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se presenta una reforma a la salud para solucionar esta corrupción en el FOSIGA. Desaparece el FOSIGA y se crea el ADRES a partir del 1 de agosto del 2017, con la idea de que sea una entidad mucho más transparente en el manejo de los recursos de la salud, de los dineros de la salud. Y se crea el ADRES como una entidad del Estado que tiene la misión de gestionar y proteger el adecuado uso de los dineros que soportan la prestación de los servicios de salud, así como la misión de efectuar los pagos, los giros y transferencias que se deben realizar a los diferentes agentes de la salud. El Fondo ADRES, que lo creó el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Y qué es el Fondo ADRES? Es un banco público. Es una sí. institución industrial del Estado, es un banco público en el cual se centralizan todos los recursos de la salud. Eso nunca lo había tenido en Colombia. Algunos dicen es que en Colombia ya hemos tenido experiencias de pagadores únicos. No es cierto. Nunca en Colombia había habido un banco que tuviera todos los recursos. Ahí están los recursos que llegan del Impuesto General de la Nación, 
del Sistema General de Participaciones, ahí se contabilizan los recursos de descentralización de los entes territoriales, se contabilizan los aportes Pero, y cotizaciones. Esa, esa fue una buena reforma, ministra, a mí me pareció buena. Eso fue algo positivo que hizo el presidente Juan Manuel Santos porque nos permitió transparentar todos esos recursos, eso nunca lo ha habido en Colombia, eso no tiene nada que ver con el Seguro Social. Una parte de los recursos de la salud las pagaban los entes territoriales, que era la ONOPOS del régimen subsidiado. Yeah. Otra parte de los recursos de la salud las pagaba el FOSIGA con los recobros. Exacto. Y otra parte, los, los ordenadores del gasto eran las EPS. Es decir, uh -huh. en Colombia habían varios ordenadores Exacto. del gasto, yeah. varios fondos en los entes territoriales, en, eh, en las EPS, en el FOSIGA. El FOSIGA Mira, sí. Todo esto se centraliza, o sea, se centraliza el recaudo, además, uh -huh. En, el, en el fondo ADRES y se centralizan todas esas cuentas en el fondo ADRES para poder saber cuánta es la plata. Lo que pasa es que la ordenación del gasto sí sigue dispersa, ya no la tienen los entes territoriales por una reforma que se hizo, creo que fue en el plan de desarrollo de Iván Duque, donde se centraliza todos los recursos que tenían los entes territoriales, se centralizan, pero ya hoy la ordenación del gasto en salud está repartida entre las EPS, entre las un poco 28 EPS que existen en el país, pero la tesorería, no la contabilidad se encuentra en el Fondo Ares. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que el Fondo con los mejores sistemas de salud en el mundo, lo que, lo que resulta aberrante para cualquier persona en el mundo es ¿cómo así que ustedes tienen 30 ordenadores del gasto en el país, que antes eran 157 ordenadores del gasto de la salud, más 32 departamentos, más el FOSIGA? Eso es impensable en cualquier país del mundo. Eso es un foco y sin control, rodando toda esa plata. Hoy tenemos rodando toda esa plata sin control con estos aproximados 28 ordenadores del gasto de los cuales, Jimena, de los cuales solo cuatro cumplen con los mínimos estándares de habilitación que exige la superintendencia para manejar billones de recursos públicos de la salud. En el año 2014, la Contraloría General de la República que ya había advertido, las CPS vienen en un desplome financiero. Uh -huh. ¿Qué hicieron los ministros en su momento? En vez de atender la alerta de la, de la Contraloría que está diciendo ustedes están entregando billones de pesos a organizaciones que no cumplen las mínimas características uh -huh. ni condiciones de habilitación, lo que hicieron durante estos 10 años fue emitir decretos y resoluciones para flexibilizar y disminuir las exigencias de habilitación financiera y salud de las EPS. Entonces, si son 10 exigencias, entonces bajémoselas a 5 para que más cumplan. Si son 5, bajémoselas a 2 para ya. dar una apariencia de normalidad y ocultar el desplome financiero ya advertido por la Contraloría General de la República en el año 2014, ya advertido por la Superintendencia de industria y comercio en el 2012 cuando dicen están inflando cifras para poder calcular la OPC y ya advertido por la Corte Constitucional en el año 2008 donde dice se está vulnerando el derecho a la salud en Colombia, no hay acceso, no hay cobertura universal, todo esto fue desestimado por todos estos altos funcionarios del Estado quienes lo que hicieron fue ocultar la crisis emitiendo decretos que dieran una apariencia de normalidad que no correspondía a la realidad financiera. 
Pero el acuerdo final, ¿en qué consistió entonces? ¿Sirvió El no? acuerdo final, era, eso no resuelve el problema porque era simplemente sigamos tapando con recursos. Entonces, las CPS tienen unas deudas sobre clínicas y hospitales, el Estado colombiano emite unos bonos, sacamos unos recursos de todos los colombianos para cubrir parte de las deudas, pero eso no resuelve el problema estructural. No resolvió, Nosotros podríamos eh, sí. volver a sacar un acuerdo de punto final, eh, de hacer algo así como un 4 por mil, tenemos un, des, un desfase en el sistema de salud, haremos un 4 por mil, cobraremos un nuevo impuesto o haremos una emisión de bonos del tesoro, sacamos 4 billones para inyectarle a los 23 billones, pero si el sistema sigue igual, pues va a seguir aumentando la deuda. Esos 23 Entonces, billones. Entonces, sí, positivo, sí. se pagaron unas deudas, pero la deuda siguió creciendo porque hay un problema estructural. Es un sistema donde el Estado perdió el control yeah. de cuánto realmente es lo que se está haciendo. Es decir, el cálculo de la UPC es ciego. El ADRES es un girador ciego. La superintendencia es inspección, vigilancia y control con base a los autorreportes de las CPS. Y si no resuelves ese problema, esto es un barril sin fondo. Doctora Corcho, una de las preocupaciones que señala la carta de los exministros de salud es que si esta reforma pasa como va, se acaba la UPC. Es decir, que ya no va a existir esa unidad por la cual las EPS reciben por paciente o afiliado un dinero mensual. Y se creará otra fórmula para que el sistema le asigne un dinero mensual directamente a los más de 25 mil CAPS para que atiendan a la población siempre y cuando el presupuesto les alcance. ¿Qué nos puede decir sobre si se acaba o no, como dicen ellos, la UPC como unidad de pago? Bueno, lo primero no, la UPC no se acaba. Ah. De hecho, la Cámara de Representantes estuvo votando la UPC. Lo que pasa es que queremos una UPC transparente. Okay. La UPC se tiene que calcular con base ya no autorreportes. Aquí no es lo que diga la clínica y el hospital. Es que yeah. van a haber unas auditorías que mm. van a ser las EPS transformadas en gestoras de manera permanente sobre yeah. las clínicas y los hospitales, pero además el Fondo ADRES, que hoy no lo hace, hará auditorías aleatorias, ah, yeah. o inclusive interventorías sobre las gestoras para saber si sí se hizo o no se hizo, porque es que una clínica yeah. puede decir, no, yo hice tantas cirugías, pero entonces tiene que haber la las dos auditorías para poder recalcular claro. la UPC sobre una base real y no como hoy que se hace a ciegas sobre autorreporte de las CPS y sobre cuestionamientos de fraude no resueltos durante las últimas décadas. Eso, eso es una de las cosas que dice la carta, que desaparece la UPC. Es que ahí es donde yo digo, esto, sí. yo no sé si lo hacen, eh, María Jimena, escúchame, de manera malintencionada sí. o qué, sí. pero si yo voy a mandar una carta para <risa> criticar una reforma, pues sí. yo tengo que leer la reforma. Uh -huh. Yo no puedo decir que desaparece la UPC cuando hay varios artículos que debatió la okay. semana pasada el Congreso de la República para hacer la redefinición de la UPC. Entonces, okay. uno sí le pide a los es, es, es ministros 
y es viceministros que sean leales y honestos en el debate. Hay unos artículos que determinan la UPC en el nuevo marco. La unidad de medida sigue siendo la UPC, okay. solo que va a ser transparente, okay. cosa que no es hoy. Pero aparte de eso, hay otro, hay otro cambio aquí. Y es, hay unos servicios que denominamos servicios primarios, y ahí te conecto con lo de los CAPS. Uh -huh. Los CAPS que dicen es que eso no existe en Colombia, los CAPS ya existen en Colombia. Cuando tú pides una cita, un EPS, María Jimena, a ti no te atienden en la Fundación Santa Fe de Bogotá los médicos especialistas. Ajá. A ti te atiende un médico general y de ahí te remite, te atiende un nivel primario. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que todos estos CAPS los concentraron en las grandes ciudades, en el caso de Bogotá, en el norte y el oriente, y nos dejaron sí. a 633 municipios de nuestro país en zona rural sin un centro de atención primaria en salud, Ajá. y eso es inaceptable. Los colombianos de la zona dispersa, rural y urbana, porque, ojo, es falso que el problema de la salud solo sea en lo rural, es también en lo urbano. Uh -huh. Te estoy hablando que en Bogotá hay millones de ciudadanos que habitan en Bosa, en Kennedy, en Suba, que es clase media bogotana, y no tienen los servicios primarios básicos cerca a su casa. Uh -huh. Y eso sí tiene que hacer una exigencia del Estado, que si van a trabajar con la plata claro, de los colombianos sí me hagan una distribución equitativa del recurso, de, de la prestación de servicios, sea pública o sea la privada, porque lo privado también lo estamos pagando nosotros. La representante del Partido Verde, Katy Jubinao, a lo largo de la discusión que tuvo la reforma en la Cámara de Representantes, denunció que una de las eh, modificaciones a la reforma de la salud tendría que ver con un acuerdo con las EPS para entregarles billones en las reformas sin justificación. Según lo que dijo ella, las EPS recibirían entre el 5 y el 8% del valor per cápita de la población adscrita a los centros CAPS, lo cual equivaldría a 5 y 7 billones de pesos. ¿Usted qué le responde a esos cuestionamientos que hicieron representantes como Jennifer Pedraza y Catherine Jubinao. Esto no es una reforma centrada en el paciente, sino en quien maneja la chequera. No resuelve la crisis financiera del sistema, fragmenta peligrosamente los servicios de salud, elimina la libre elección, presenta múltiples incentivos a la corrupción en tanto debilita o elimina algunos controles y auditorías que actualmente tiene el sistema, no tiene ninguna disposición concreta para la Colombia rural y la salud rural. Entonces, es una reforma que no resuelve nada de lo que promete resolver. Bueno, lo primero es otra mentira más por parte de las congresistas que me parece que han hecho un trabajo de desinformación que no se comparece con la función pública de un alto funcionario del Estado que tiene que por lo menos hablarle con la verdad al país. Lo primero, estas mismas congresistas han solicitado al gobierno que haga consensos. Uh -huh. Debo decirle, María Jimena, que esta reforma es muy distinta a la que yo presenté, pero es que ese es el uh -huh. consenso democrático. Okay. Entonces, ¿para qué es el el Congreso de la República es el lugar donde se surten los consensos democráticos del país con los partidos que fueron elegidos en el Congreso, claro. que si son corruptos o no son corruptos, pues yo no sé, pero ese uh -huh. es el Congreso que eligió el pueblo colombiano. Uh -huh. en, el, en la reforma que yo radiqué, las EPS tendían a desaparecer, 
en el consenso democrático el propio Congreso de la República y los partidos políticos con los cuales trabajan ellas, se surtió que había que aprovechar y construir sobre lo construido, recoger uh -huh. los acumulados que tenían las EPS. Entonces, que las buenas EPS se convirtieran en gestoras para que asumieran todas las funciones, uh -huh. menos, inclusive son 24 funciones que aprobó el firma de las congresistas que hoy salen a decirle mentiras al país para desprestigiar éticamente la reforma y que han jugado al sabotaje y la dilación al filibusterismo con la oposición degradando esta corporación, el debate público en la corporación. Entonces, estas gestoras, estas gestoras de salud y vida tienen 24 funciones donde firmaron inclusive ellas dónde está la referencia, la contrarreferencia, la respuesta a todas las preguntas que sigue haciendo el doctor Alejandro Gaviria, que parece que la única respuesta que él espera es que digan que todo siga igual y las EPS sigan manejando la plata, la referencia, la contrarreferencia, la habilitación de sus sistemas de información para tener la ubicación uh -huh. de la ciudadanía en todo el país los acumulados de georreferenciación que ellos tienen los sistemas de información ayudar a conformar la red de prestación de servicios al Ministerio de Salud a los entes territoriales, 24 funciones la única función que no tienen es la función de manejar la plata, pues porque no han manejado bien la plata uh -huh. y las cifras son elocuentes y porque entonces no sería reforma y seguiríamos en el mismo problema uh -huh. en ese sentido lo que se dice es que es el 5% el 5% porque hoy se les paga el 10% por administrar 81 billones uh -huh. ahora ya no van a administrar los 81 billones solo van a hacer unas tareas el ya. 5% sobre la mediana y la alta, ojo, no es ni siquiera sobre todos los recursos del sistema de salud. Y un 3% de incentivos uh -huh. hasta, además la redacción dice hasta, uh -huh. el 3% de incentivos por buenos resultados en salud para todos los actores del sistema. Ya. Esa es la redacción. Uh -huh bajo la cual, que fue el acuerdo al que llegó al Congreso, que es muy distinto al proyecto de ley, pero eso es lo que considero el Congreso, se denomina construir sobre lo construido para aprovechar los acumulados de las buenas EPS. Doctora Corcho, una, otra de las cosas que dicen los exministros en la carta es que esta reforma dificulta profundamente el acceso a los servicios de los ciudadanos y baja la calidad del sistema. Y todo porque esta reforma le permite que sean muchas las agencias estatales las que van a asumir las funciones que actualmente tienen las EPS. ¿Usted qué les dice? Hoy el paciente tiene que vivir el paseo de la muerte, tiene que ir a una clínica, luego tiene que ir a hacer una fila para que le autoricen, luego tiene que hacer otra fila para que le entreguen el medicamento. Eso no es cierto. Hoy sí está fragmentada la atención del paciente. Uh -huh. Pero además los administros no existe el Estado, el Estado existe uh -huh. hubo una constituyente en Colombia, donde aquí se discutió, se discutió un principio que se llama el principio de descentralización uh -huh. si estos exministros y muchos ahora dicen que no es están de acuerdo, entonces desaparecemos las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de salud, acá hay leyes en Colombia orgánicas, como la ley 715, que le dan funciones sí. a las secretarías de salud, nosotros no podemos cerrar las gobernaciones y las alcaldías, que allá hay focos de corrupción, en Bogotá también, o es que los grandes casos de corrupción de salud copio de Brex, donde, en las regiones, y yo no estoy defendiendo aquí la corrupción regional, pero que no me vengan a decir entonces aquí los exministros que el Estado no exista, el Estado existe, 
la Secretaría de Salud hoy tienen unas funciones y no se las podemos quitar. Ellos tienen unas funciones de inspección, vigilancia y control. Los gobernadores y los alcaldes tienen funciones establecidas por la Constitución Política en el artículo 305, en el artículo 304 y yo en una ley ordinaria no puedo cambiar la Constitución Política de Colombia para que las funciones que hoy tengan no las asuman. Lo que hace la reforma es poner controles para que las asuman de la menor, mejor manera. Uh -huh. Acompañamientos a las secretarías de salud para que hagan bien las funciones que hoy tienen de inspección, claro. vigilancia. Acompañamiento a las gobernaciones y alcaldías para que hagan bien las funciones que hoy, no por la reforma, hoy tienen para ayudar a conformar la red de prestación de servicios. Hoy, quienes habilitan la apertura de una clínica, un hospital, son las secretarías de la salud. No por la reforma, son funciones otorgadas por leyes en Colombia claro. y por la Constitución que no podemos reformar nosotros dictatorialmente por una ley ordinaria. Entonces, lo que crea, eso que ellos llaman burocracia, es cómo, hacemos, cómo blindamos esas instancias de la descentralización para que no haya corrupción, cosa que ninguno de ellos hizo. ¿Usted qué les dice a las personas que hoy están preocupadas porque esta nueva reforma elimine la libre elección? Es decir, que si se aprueba la reforma, creen muchos, va a desaparecer la posibilidad de elegir dónde uno quiere ser atendido como usuario y como paciente. Eso además también lo firma la carta de los exministros. Bueno, eso es el, uno no puede eliminar, María Jimena, lo que no existe, Hoy en Colombia no existe libre elección. Eso es falso. O dígame cuál es la libre elección que tienen en este momento los ciudadanos que están en un EPS como Sabia Salud, que es un EPS que hace rato cumple con condiciones de liquidación porque no ha podido funcionar casi que desde su nacimiento, lo mismo que la mayoría de las EPS. Pero resulta que cuando tú le dices a Sura y cuando tú le dices a las otras EPS que si se va a ese proceso de liquidación reciben esos pacientes, dicen que no. Que porque, es porque los pacientes tienen alto nivel, entre comillas, de siniestralidad, porque ellos hablan en esos conceptos de seguros privados, y aquí no estamos hablando de seguros privados, estamos sí. hablando de un derecho fundamental, y el hecho de que sean campesinos, personas humildes, que de pronto se enferman más por sus condiciones, eh, sus condiciones eh, de inequidad, las que han sido sometidos, uh -huh. entonces no les sirve. Entonces, ¿cuál es la libre elección? ¿Cuál es la libre elección que tiene un ciudadano hoy cuando tiene que someterse a la integración vertical de la EPS? Cuando yo como psiquiatra tengo que atender en Bogotá pacientes que me los mandan de Bucaramanga como si en Bucaramanga no hubiera psiquiatras porque eso es lo que conviene a los negocios, a los contratos de, de las EPS. ¿Y cuál es la libre elección, María Jimena, que tienen los campesinos y las comunidades rurales de Colombia donde no hay 633 633 puestos de salud y centros de atención primaria en salud. Abandonamos el campo y las zonas urbanas eh, dispersas de nuestro país, que son más de 20 millones de colombianos. ¿Eso es libre elección? Esta reforma sí va a tener libre elección, porque la Corte Constitucional en su jurisprudencia dice que la libre elección es sobre el prestador. Sobre el prestador, porque el asegurador es el Estado en la práctica, yeah. el Estado es el garante del derecho fundamental y tú no puedes decirle a la gente que escoja el Estado, el Estado es uno, es el contrato social sí. de todos los colombianos, es el prestador. Por eso dentro de la reforma los ciudadanos tendrán el derecho de escoger su CAPS, un centro de atención mm. primaria en salud no es un puesto de salud de mm. barrio, es un dispositivo donde inclusive pueden haber especialistas 
donde hay su médico general, su odontólogo, entonces usted puede escoger si le queda cerca a su casa o le queda cerca a su trabajo. En unas encuestas que las mismas EPS hicieron, la gente prefiere que sea cerca a su casa. Ajá. ¿Y cuál va a ser? Los que están en las zonas urbanas es el mismo centro de atención primaria, si usted lo atiende, yo vivo en Chapinero, el mío que hay a dos cuadras, yo escogeré el mismo, Ajá. es lo mismo, pero donde no haya hay que irlos, porque tú no le puedes decir a un ciudadano de Colombia que entonces se tiene que morir porque el sector privado no quiso irse al Amazonas, al Pacífico, sí, y el no Estado tiene que hacer todos sí. los esfuerzos y los gobiernos de este país por ampliar esos centros de atención primaria en salud en esas zonas. Y ahí ya se, lo, se elige el prestador. Sobre el ADRES, son muchas las críticas que hay frente a la capacidad que pueda tener esta entidad del Estado, a pesar de que se le fortalece en la reforma, para garantizar el flujo financiero del sector que ya está averiado. ¿Qué les dice a esas personas que sostienen que no está preparado el ADRES? El flujo financiero del sector ya está afectado. Deber 23 billones de pesos en todas estas décadas y tener embolatado 12.4 billones de pesos ya es afectación del flujo financiero. Es que hablan como si no estuviera afectado el flujo financiero. Hoy el ADRES hace millones de transacciones al año uh -huh. y en la última discusión te voy a poner un ejemplo con Sanitas que dice es que el ADRES no le pagó a Sanitas por los presupuestos ah, sí. máximos, pues cruzaron cuentas y resulta que el ADRES solo le debe 6 millones de pesos porque Sanitas está reclamando por cifras donde ya fueron vencidos en juicio. Wow. Porque es que el Estado no puede ir a repartir plata simplemente porque alguien se paró en la editorial de uno de los periódicos más poderosos de este país a decir, me deben 5 billones y aparecen varios a cobrar 5 billones a nombre de ellos. Usted tiene que demostrar eso con facturas, cifra contra cifra y evidencia. Uh -huh. Y yo celebro que la Contraloría General de la República esclarezca esto de una vez por todas para que no le sigan diciendo al país que les deben plata donde ya fueron vencidos en juicio porque sobrefacturaron y no demostraron lo que hicieron entonces el ADRES tiene ya inteligencia artificial, todos podemos entrar y mirar cuáles son los giros que ha hecho el ADRES a las EPS, hoy los colombianos no podemos entrar a la página de un EPS y mirar cuáles son los pagos y deudas de las EPS no. eso es la turbidez eso es la eso turbidez es del manejo de los recursos públicos. Eso es un manejo privado de recursos públicos inaceptable no. en un Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, la reforma propone que el ADRES va adquiriendo las capacidades. Esto necesita una inversión muy pequeña. Dentro del informe de impacto fiscal del ministro de Hacienda se habla de 73 mil millones, millones de pesos al año para poder cuidar 81 billones de pesos, que el otro año van a ser 89 billones y que en una década van a ser más de 110 billones de pesos al año. Eso no es inversión, María Jimena. En términos de tecnología, de la información, de, de blockchain, para que todos los colombianos podamos ver hacia dónde van los recursos de la salud, porque hoy no lo sabemos. Sí. Decir que es que el ADRE no tiene las capacidades, es decir entonces que no puede haber reforma agraria en Colombia porque no hay vías terciarias. Entonces bueno. hagan las vías terciarias, pero no le pueden decir al país entonces que no tiene derecho a cumplir con el compromiso del acuerdo de paz de la reforma rural integral para garantizar sí. su soberanía alimentaria y para poder garantizar a los campesinos su dignidad. Eso está propuesto en la reforma, se hace una transición y son inversiones ínfimas para las ganancias en transparencia y anticorrupción que tendrá el país. Una de las preocupaciones que también plantean los exministros de la salud tiene que ver con que los 
trabajadores. Con esta nueva reforma, los trabajadores de la salud quedan en un riesgo muy alto, porque si se aprueba la reforma, tal como está, cientos de miles de trabajadores del sector salud van a poner en riesgo su bienestar y sus condiciones laborales, porque engañosamente se ha argumentado que la reforma a la salud mejorará las condiciones de empleo de talento humano en salud, pero no existe un solo artículo dirigido a financiar el costo adicional de la formación laboral en el sector. Usted que ha trabajado tanto por ese tema, ¿qué les dice? Bueno, lo primero es que me parece un acto, pues, escúchame, eh, María Jimena, un poco de cinismo, porque nunca en sus gobiernos se preocuparon sí, por sí. los trabajadores y trabajadoras es, es de la correcto. salud, y a mí me correspondió muchas discusiones. Ese trabajo, ese yo tema. me acuerdo, sí, sí. Este es un capítulo específico para la formalización y dignificación de los trabajadores de la salud. Ahora, los trabajadores de la salud, ¿y por qué no les pagan? En este momento hay un paro de pediatras del Hospital General de Medellín porque están cerrando camas de pediatría, obstetricia. Esa es la crisis que pretende resolver. Pues porque las EPS no le pagan a tiempo a la clínica y el hospital. Entonces uh -huh. se volvió normal en el sistema. Y a mí yo lo he vivido porque yo soy médica en ejercicio. María Jimena, yo he ejercido en este sistema uh -huh. en todo lo que he podido ejercer. Un médico en lo rural, en lo urbano, en la mediana, en la alta. Y siempre he mantenido el ejercicio de mi profesión. Y a uno le pagan cada tres o cuatro meses en algunas instituciones y cualquier cosa que de pronto la EPS suelte le pagan a uno sin intereses y eso ha hecho carrera en este sector. Porque aquí ha hecho sector como es turbio, es opaco, nadie sabe quién no. le debe a quién, na, no conocemos ni siquiera cuáles son los, los contratos que en este momento tienen las EPS, ni cómo contratan, ni cómo no contratan. Entonces, evidentemente, no. eso es uno de los temas que precisamente busca restablecer esta reforma, además de la autonomía médica, autorregulación, porque esta reforma la hicimos con organizaciones médicas, claro, de pacientes, sí. de la sociedad civil. Sí. A veces se ha querido presentar María Jimena como que esto es una discusión del gobierno contra los expertos. No, es que hay muchos expertos que no son del gobierno que participaron en la claro. construcción de esta reforma. Uh -huh. Hay un grupo de expertos pues, que creen que en Colombia puede seguir habiendo un manejo privado de recursos públicos sin ningún control y que la salud puede ser una mercancía y un derecho fundamental. Habemos otros grupos de expertos y bastantes que los hay en este país para un debate equilibrado que hoy no tenemos eh, que creemos que esto puede ser un derecho fundamental, tenemos los recursos para hacerlo y nos hemos fundamentado en los mejores sistemas de salud en el mundo. Lo que tenemos hoy es lo perverso. A lo que aspiramos es a que Colombia sea un país de primer nivel en materia de derechos fundamentales. Doctora Corcho, ¿usted cree que esta reforma va a pasar en el Senado? Muchos eh, ven dificultades, sobre todo de, en la Comisión Séptima. Pero dígame cuál es su feeling. Pues mira, a mí ya me preocupa, por ejemplo, eh, nuevamente que se empiecen a presentar maniobras. Nosotros no estamos negados a que haya un debate. Por supuesto uh -huh. que el Congreso tiene que debatir. Uh -huh. Pero lo que estamos viendo es nuevamente maniobras de dilación, eh, maniobras de dilatemos esto, de saboteo e implantación del Congreso de la República. A mí me preocupó mucho la carta emitida por el senador Humberto de la Calle, que es solo uno de los decenas y cientos de senadores, eh, son más de 105, no tengo ahora las cifras, de senadores de la República sí que... que hay en Colombia, donde dice, y le pide al presidente que él pone un grupo de cuatro expertos de él para que negocien con cuatro expertos del gobierno 
la nueva reforma. Escúchame, María Jimena, pero eso es suplantación del Congreso de la República. Eh, este debate se tiene que surtir en el Congreso de la República. Una de las maniobras de dilación, porque no era de construcción, que utilizó la oposición fue llamar permanentemente al gobierno a hacer mesas estratégicas por fuera de las comisiones constitucionales, eh, donde los senadores facultados por el pueblo colombiano pueden llevar sus asesores y claro. sus expertos, pero ya decir de entrada, sin que esto haya entrado al Senado, por parte de un senador de la República de la Talla, Humberto de la Calle, que elaboremos esta discusión por fuera del Congreso, me da el temor de que volvamos a caer otra vez en estas dilaciones y en suplantaciones del Congreso de la República que no corresponde al orden democrático de este país. El escenario son las comisiones constitucionales, la plenaria del Senado y allá tendrá que surtirse abiertamente todos los debates. Uno de los artículos más discutidos y que más polémica causó fue el tema de cómo era que se iban a nombrar los directores de los hospitales y de los centros de atención, CAPS. La reforma inicialmente planteaba que eso tendría que ser una decisión tomada por un comité en el que estuvieran representados las autoridades locales y departamentales, además de los centros hospitalarios. Eso fue considerado por muchos como un intento de clientelizar esos nombramientos, porque muchos dijeron que entonces eso iba a terminar siendo pues parte del de feudo político del político de turno. A última hora se presentó otra propuesta en la que se le quitaba el peso de los poderes locales y departamentales y se establecían otros mecanismos para elegir a estos directores. El gobierno presentó otra propuesta que busca no quitarle poderes a los alcaldes ni gobernadores, pero compatibilizarlos con un nivel importante de meritocracia a la hora de escoger esos directores. Lo que pasó en la Cámara fue que esa última propuesta no se votó y quedó la primera. ¿Por qué la insistencia en darle tanto poder a los alcaldes y gobernadores a la hora de elegir los directores de los hospitales y de los centros médicos, cuando se sabe que la posibilidad de que eso termine no llegando el que es mejor, sino el más amigo del político de turno es muy fuerte? ¿Por qué se metió por ahí en la reforma? ¿Por qué, María Jimena, tú no puedes supeditar que las empresas sociales del Estado se eximan del nominador en algún momento dado, que es el gobernador y el alcalde? Sí. Por una razón muy sencilla. Las empresas sociales del Estado son del orden municipal sí. y departamental. Para tú quitarles esas instituciones a las gobernaciones de alcaldes y volverlas de orden nacional, tienes que hacer una reforma constitucional un acto legislativo claro. entonces lo que se buscó es que hubiera una lista elegible muy rigurosa para sobre esa base el nominador eh, que la constitución política habilita para eso haga el proceso de selección y por esa vía blindamos los hospitales en cuanto al régimen de transición doctora Corcho también hay una preocupación ¿cómo es ese régimen de transición? Es decir, si se aprueba la reforma, ¿cuánto tiempo tiene el Estado para amoldar las cosas, cuadrar las cosas y pasar de un sistema a otro? Esa también es una preocupación que queda expresa en la carta de los exministros. Hay un capítulo, María Jimena, que lo hicimos mm. en el gabinete, lo conformamos. Estaban ahí los, los ministros que decidieron hacer una oposición 
dentro del gobierno que se llama el capítulo de la transición de la reforma. Uh -huh. Hay un capítulo de transición y yo invito a los exministros y viceministros que lo lean y si lo que quieren es construir, eh, entonces sobre la base del contenido de ese capítulo, esos artículos de transición, hagan sus propuestas, pero si ya están diciendo que es que lo que no hay es una transición, pues sí. faltan a la verdad porque eso está considerado dentro de la reforma. Oyéndola, doctora Corcho, me surge una reflexión. A partir además de lo que dijo aquí el exministro Alejandro Gaviria en una entrevista que le hicimos a fondo cuando salió del gabinete de Gustavo Petro. Y dijo que básicamente él había salido por un desacuerdo profundo con usted. Porque después de que se habían sentado a discutir la reforma de manera muy seria y calificada, los acuerdos a que se llegaron en ese momento por alguna razón no fueron registrados cuando se revisó cómo era que había quedado la reforma, antes incluso de presentarla al Congreso. ¿Por qué esos cambios que se habían acordado no se reflejaron al final, doctora Corcho? Lo que ocurrió, y esto yo lo dije cuando leí el libro de... del doctor Gaviria, sí. en sí, donde hay bastantes imprecisiones, sí. inexactitudes, una versión subjetiva de lo que ocurrió allí, es que ellos decidieron conformar un grupo de oposición al interior del gobierno. El Ministerio de Salud y Protección Social le correspondió organizar su propio equipo económico en cabeza de Luis Jorge Garay, Garay para hacer los estudios económicos con los cuales se radicó la reforma que hoy son ratificados pues con algunas modificaciones porque el proyecto de ley ha cambiado por el ministro Ricardo Bonilla. Ellos no fueron capaces ni no pudieron vencer en argumentación el documento anexo 3 dirigido por Luis Jorge Garay sobre los estudios económicos. Uh -huh. Esto no es un tema de mayoría, sino de argumentos. Esto es argumento va y argumento viene y ellos no lograron convencer al gobierno de que el sistema yeah. debería mantener un manejo privado de los recursos públicos, una intermediación financiera y como no fueron convencidos, no pudieron convencer al gobierno dado que tampoco sus argumentos fueron solventes, eso es lo que ocasiona, digamos, la diferencia con ese grupo que le yeah. Andro Gaviria. Le agradezco mucho, exministra Carolina Corcho, esta presencia aquí en a fondo, porque si hay una persona que realmente conoce el sector y que puede explicar y absolver muchas de las preocupaciones que en Franca Lid se están expresando alrededor de la nueva reforma de la salud, pues es Carolina Corcho. Pero el debate sobre la reforma sigue. Falta todavía su camino por el Senado de la República. Y este tema volverá a estar en la mesa el próximo año. Y surgirán nuevas inquietudes y preocupaciones y esperamos absolvérselas aquí en A Fondo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.